0: Eu quero dar ainda hoje continuidade, esta é a quarta semana que nós estamos falando sobre este tema, recebendo e permanecendo na graça de Deus. O nosso texto base hoje está em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, nos quais podemos ler o seguinte: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Nós estamos falando sobre este tema, recebendo e permanecendo na graça. Naturalmente que esta meditação tem um caráter doutrinário. O seu teor... É bem doutrinário, teológico. E eu espero que você compreenda a necessidade de entender esse tema e a importância dele para a sua vida. Não só aqui, mas quando você o compreende, você se prepara para a eternidade. Para viver ao lado de Deus. Então, Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O Evangelho nos ensina que quando nos relacionamos com pessoas, nós não devemos ser fingidos e hostis rudes, brutos, mas prudentes, a fim de nos mantermos sob os princípios e valores da palavra de Deus. A prudência revela duas coisas, que nós tememos o Senhor e que desejamos executar todas as nossas ações com a sabedoria divina. Então, veja bem, tome muito cuidado quando você está se relacionando com pessoas e não permita que o inimigo venha lhe dizer que quando você está sendo prudente, você está fingindo, você não está sendo verdadeiro, não é verdade isto. Você está sendo prudente porque você não quer transgredir as leis daquele que você ama, mas ama. Você não quer transgredir a verdade, você não quer passar dos limites. E isso deve ser feito em toda a parte, seja nos negócios, seja na família, em toda parte você deve entender que Deus não quer que você ultrapasse os limites. Tiago, no capítulo 3, no verso 17, nos diz o seguinte: A sabedoria que vem do céu é Repare bem este verbo, verbo ser. Ele vai dar o quê? a verdade sobre a sabedoria que vem do céu. Então ele diz: a sabedoria do céu é Esse verbo vai definir como é esta a sabedoria, OK? Essa sabedoria que vem do céu, antes de tudo, como ela é? Pura. Ela é limpa e é esse eu esqueci de destacar, mas é também o que Pacífica. Ela visa a pacificação. Ela é bondosa. O que significa isso? Ela dá graça e amigável. Aqui é importante que você entenda a, a correlação, ou então o fluxo, Desses adjetivos. A sabedoria do céu é pura. Então, quando nós agimos com sabedoria, nós devemos entender que estamos agindo com pureza. Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros, porque eles verão a Deus. Diz que a sabedoria também é pacífica. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. O que é trabalhar pela paz? É levar às pessoas os termos de Deus, a revelação de Deus, a grandeza dele, a glória dele, o caráter dele. Fazermos o possível para que as pessoas vejam Deus e o respeitem e o glorifiquem. Mas diz que a sabedoria também é bondosa. O que é isso? Se eu estou agindo com pureza e estou falando às pessoas ou demonstrando às pessoas o caráter de Deus, eu estou expressando através de palavras, pensamentos, ações, a pessoa de Deus através da minha vida, se elas podem perceber isso, o que eu estou dando a elas? Graça. Eu estou oferecendo a graça. A bondade de Deus é a sua graça. Então quando eu ajo com bondade, sob os termos de Deus, eu estou dando às pessoas graça. E por fim, a sabedoria de Deus é amigável. O que significa isso? Eu procuro tornar a pessoa amiga do evangelho e amiga de Deus. Percebe o fluxo? Tudo tem que começar com pureza. Depois da pureza você deve expressar o reino de Deus aproximar as pessoas do reino de Deus por meio da graça com a finalidade de que ela se torne amiga de Deus o fluxo desses adjetivos não estão aí por acaso foi o Espírito Santo que os colocou aí e então vamos continuar vamos voltar para a, a tela ela é cheia de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia não é apenas ter pena de alguém, mas é dar a alguém o que é, o que lhe é necessário. Às vezes, uma orientação, uma disciplina, um castigo, às vezes devemos chamar essa pessoa no canto e explicar a ela dando instrução de algum texto bíblico, ou sobre a vida, sobre perigos, conversar com essa pessoa, dar o ombro para ela chorar, carregar suas cargas, ajudá-la a carregar as cargas, isso é misericórdia. E às vezes também é não dar nada, percebermos quando Deus está disciplinando esta pessoa, devido à sua falta de juízo, e ela precisa aprender a viver. Misericórdia é dar à pessoa aquilo que ela não tem, aquilo que ela precisa, porque existe uma área da sua vida que está em miséria. Então, eu levo alguma coisa a esta pessoa para suprir a sua miséria. Eu sou misericordioso. E quando eu dou misericórdia, Deus também é misericordioso comigo, pois está escrito: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando eu me preparo para ajudar pessoas em sua miserabilidade, Deus também reparte comigo aquilo que me falta. Agora você repare bem, a sabedoria de Deus é pura, já disse isso. Ela trabalha para pacificar esta pessoa com o evangelho e com Deus, com o reino do céu. Ela é cheia de graça, porque ela explica às pessoas sobre os recursos de Deus e ela é amigável. Ela é pura porque a pessoa pode reparar em um momento da conversa Que aquilo tem um tom diferente Deus está ali Ela percebe que existe algo sobrenatural É algo diferente Uma coisa é você conversar com uma pessoa de cabeça vazia E outra é você conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo Aquilo vai fazer diferença Aquela pessoa vai fazer uma grande diferença Então ela é pura porque é nós conseguimos enxergar Deus naquele lado. Você vê duas pessoas brigando, um marido e uma mulher. E eles não param. O que você vê? Deus ou você vê a miséria? A miséria. Agora, quando eles param e dizem, olha, vamos parar com isso, vamos, vamos, vamos mudar o clima, vamos buscar a Deus. É um pouco complicado sair da noite para o dia, mas é o começo, então começa-se a ver Deus ali, começa a pacificação, não é propriamente a pacificação de um para com o outro, porque é muito difícil seres humanos serem pacíficos uns com os outros o resto da vida, a pacificação tem que ter um ponto de convergência e este ponto é Deus. Não importa a sua opinião, não importa a sua, o que é que Deus diz sobre aquilo que nós estamos discutindo. E então quando nós descobrimos o que Deus diz, nós começamos a receber a graça, os recursos. E nós voltamos a ser amigos de Deus, do evangelho, da palavra de Deus e da verdade. E quando nós buscamos isto, Deus começa a nos dar misericórdia, por quê? Aí vem o ponto seguinte, voltamos para a tela. A sabedoria de Deus é cheia do quê? De misericórdia, por quê? Porque produz uma colheita de boas ações, então uma pessoa é frutífera olha que verso maravilhoso, talvez você nunca pensou nisso, mas veja lá, como uma coisa vai puxando outra, é uma costura, que se você soltar a linha aqui, descostura tudo, o pano abre, então você precisa ter tudo isso junto, então quando você faz todos, a, cumpre aqueles itens, você chega a um ponto de produzir, ações, boas obras por isso a sabedoria de Deus não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento você sempre sabe que não importa qual pessoa estará à sua frente você tem uma missão divina com ela você tem uma missão divina neste mundo. Eu já podia parar aqui, porque isso aqui já foi uma palavra maravilhosa de Deus para você. Pode ter certeza disto. Então, veja só. É, resumindo as palavras de Tiago, a sabedoria divina é pura, verdadeira e honesta. Resumindo. Isto quer dizer que devemos ser verdadeiros com as pessoas que não mentiremos e não agiremos com falsidade a fim de obtermos vantagens pessoais, tanto delas como por meio de suas vidas. Nós temos uma missão com as pessoas e nós não temos interesses pessoais com as pessoas. Quando nós estamos diante de alguém com interesses pessoais, fatalmente iremos fingir, com toda certeza. Se você tem um, uma pessoa que você diz, oh, eu vou fazer amizade com essa pessoa, porque, pronto, você está buscando interesses pessoais, vantagens. Mas quando você se depara com alguém, tá, que pode lhe ajudar, porque ele tem uma certa influência, mas você percebe que você vai se aproximar dessa pessoa, para passar a ela, independente do que ela pode fazer por você ou não, passar a ela o evangelho, a verdade de Deus, a presença de Deus, não, você não irá incomodá-la, você não será inconveniente, você não agirá como um fanático, você tem que entender que você está diante desta pessoa como um instrumento de Deus. Então, você não, a sua preocupação não é obter interesses ou vantagens pessoais. Assim quando você está diante do seu filho. Há muitos pais que quando vão conversar com seus filhos, o que, que eles querem? Vantagens. Vantagens eles não entendem que todas as vezes que estão com seus filhos, a missão é dar a eles o exemplo do reino dos céus. E quando não fazem isso, falham. Então um cristão sábio sempre procurará a pureza, porque ele deseja ver Deus agindo, tanto em sua vida como através dela. E sempre irá atuar debaixo, sob o poder das rédeas da verdade. Em todos os seus relacionamentos ou circunstâncias da vida. Por quê? Porque a verdade sempre é duradoura. E a mentira tem pernas curtas. A mentira tem vida curta. E a própria sabedoria de Deus nos diz isto, em Provérbios capítulo 12, versículo 19, o sábio disse isso. Então, o cristão, ele age desse modo, segundo o que nós lemos lá em Hebreus 12, versículos 14 e 15, porque recebeu a graça de Deus. O homem de Deus está aconselhando pessoas que receberam a graça de Deus. Ele está dizendo, tenham paz com todos. E se esforcem para fazer a vontade de Deus, ter uma vida dedicada a Deus. Será que alguém que não ama Deus, que não conheceu Deus, que não recebeu a graça de Deus, consegue se esforçar para ter paz com todos? Ter uma vida dedicada com Deus? Não, somente quem recebeu a graça. E dentro daquele texto, dentro do pensamento, dos princípios que estão lá, nós precisamos desenvolver a ideia de termos recebido a graça de Deus e como devemos permanecer nela. O estilo de nossas vidas pode agradar ou não a Deus e fazer com que permaneçamos nele ou não. Então vejamos, tanto você como as pessoas precisam ver a grandeza de Deus, a glória dele, o poder dele, o caráter dele. Então eu vou voltar ao nosso texto base, para o verso 14, e agora colocando algumas explicações, no próprio texto, o autor diz, procurem ter paz, o que isso significa, andem de modo digno, aprovado por Deus, ele está dizendo o seguinte, persigam, sigam, um modo digno de viver, uma vida aprovada por Deus, é isso que ele está dizendo. E nós devemos fazer isso com quem? Com todos. Porque Deus, ele precisa ser visto, as pessoas precisam ter uma chance de escapar do inferno, de escapar de uma vida eterna afastada de Deus, uma vida cheia de sofrimento e então ele diz e se esforcem ele vai ligar esse e faz uma ligação com o pensamento anterior tenham paz com todos e quer dizer duas coisas coligadas e se esforcem, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. O que isso significa? Uma vida consagrada, santificada, dedicada à vontade e aos propósitos de Deus. Então quando nós estamos com as pessoas... Nós devemos viver de um modo digno e aprovado por Deus, por quê? Para que eles percebam que nós temos uma vida dedicada aos propósitos de Deus. Eles estão conversando com uma pessoa honesta. Não porque eu estou me esforçando para ser honesto, porque honesto eu não sou, nem você é. Eu estou sendo honesto por causa que eu temo a Deus, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero o melhor para aquela pessoa, independente do que ela possa me oferecer, ela precisa perceber que eu estou agindo para os propósitos de Deus, estou tentando abençoar esta pessoa, Estou tratando-a, eu a estou tratando como amigo. Eu estou tratando esta pessoa com respeito, com dignidade. Não importa se é rica, pobre, afro ou branca, é, bonita ou feia, gorda ou magra, rica ou pobre, isso não importa, ela merece respeito. Ela precisa, eu tenho que ter em mente que ela precisa ver a glória de Deus fluindo através da minha vida. Se eu estou com um, meu filho, um neto, um amigo, um parente, eles precisam perceber que Deus age através da minha vida. Eles precisam respeitar isso, eles precisam observar isto. Por quê? Por que o autor de Hebreus está dizendo que eu preciso viver um modo, de modo aprovado com as pessoas e quando estando com elas ou em qualquer situação eu devo mostrar que eu tenho um compromisso com os propósitos de Deus. Porque sem isso ninguém verá a Deus. Se você não viver dessa maneira, você não verá a Deus. Então, todo aquele que recebeu a paz de Deus no interior, tá? a amizade de Deus, precisa entender o sentido da palavra paz todo aquele que recebeu a paz de Deus no seu interior, precisa entender o sentido da palavra paz, porque ainda alguns cristãos imaginam que esta paz com Deus é a tranquilidade. Costumeiramente escutamos, se você sentir paz é Deus. Deus não age dessa maneira, não é assim não, se você sentir paz, vá em frente, isso não está escrito em lugar nenhum, isso é teologia popular, é pensamento idiota, isso é coisa de louco, de gente que não lê Bíblia, que não conhece o caráter de Deus, e que espalha um veneno. Destrói, prejudica a vida de outras pessoas com, estas, com essas declarações. A paz de Deus é o fim de uma inimizade. Entre Deus e o homem. Portanto, quando você se rende a Cristo, essa inimizade se quebra, acaba. Deus chama você em meio a uma vida de pecados e diz, eu quero salvar você. Eu quero tirar você debaixo do poder satânico, mundano, dar a você capacidade para lutar contra a sua corrupção interior, a fim de que você possa ir para a eternidade viver comigo, porque este mundo está estragado, você quer e então você decide e se entrega a Cristo. Você por convicção se rende a Jesus, toma a decisão pessoal de ser um servo de Deus por amor. Não é uma obrigação, Deus não pega você pelas orelhas e leva a Cristo. Você deve tomar a decisão de ir a Ele. E quando você chega a Cristo, você começa a aprender sobre a grandeza de Deus, isto é, se realmente você foi a Cristo. E então você começa a aprender sobre a grandeza de Deus e a entender que você não está ali apenas para acreditar nele, você está ali em Cristo para fazer o que ele lhe manda. Tanto que Jesus disse, eu não os chamarei mais de servos, de escravos, mas de amigos, porque os escravos não sabem o que o seu senhor Planeja, deseja, quer. Mas vocês, a vocês, eu tenho mostrado os segredos de Deus, os conselhos de Deus, a mente de Deus. E antes, Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, quando nós vamos a Cristo, percebemos que Deus quer ser nosso amigo. Mas como ele poderá confiar em pessoas tão volúveis, instáveis, corruptas, pecadoras, pecaminosas como nós? Ele nos conhece, ele nos dá uma chance, mas nós não nos conhecemos. E só existe uma maneira de nos conhecermos, de sabermos se estamos ou não nele, se recebemos ou não, se permanecemos ou não, na graça de Deus. Fazendo o que Jesus manda. Só assim. Se você não fizer o que Ele manda, você não é amigo de Deus. Como é que Deus chamou Abraão? Amigo de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus lhe pediu, ele fez. Mas Walter, ele errou. Sim, ele errou e você vai errar também, eu vou errar também. Ele pecou, você vai pecar, eu vou pecar. Lógico. Mas nós vamos nos esforçar. Lembra o nosso texto base? Se esforcem. Mostre na tela, por gentileza, pessoal da técnica. Procurem ter paz. Opa, não, 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 pra, vamos voltar. Não, não, não estava certo. Deixa lá, eu estou no texto mesmo, ó. Agora não está funcionando aqui. Por gentileza, pessoal. Agora parou aqui. Então, veja lá. Eu vou colocar, está certinho, ó. Veja bem. Procurem ter paz, desculpa eu não expliquei bem, atrapalhei vocês, mas vamos lá. Procurem ter paz com todos, olhe o verbo, olhe o verbo, procurem. Deus não está dizendo, eu vou fazer com que vocês tenham paz com todos, isso é responsabilidade tua, minha. Procurem. Procurem vocês, isso aí o que que é? Imperativo. E então ele diz, e que vocês se esforcem, que eu me esforce, que tu se esforce, que ele se esforce, esforcem, se esforcem, que eu seja esforçado para o quê para viver uma vida completamente dedicada a Deus, esses se esforcem, é para quem? É Deus ou o homem? Para nós, homens. Então quem vai a Cristo, vai aprender que precisa se esforçar, porque Deus nos deu uma chance, para não irmos ao inferno, mas ao céu. Ele é maior do que nós, eu me rendi a ele, eu parei de guerrear com ele, eu não quero mais ser inimigo dele, porque sei que vou perder, mas quando conheci o seu caráter, eu me apaixonei por ele, e eu tenho prazer de estar com ele, por isso que eu me torno escravo em amor, por prazer, com alegria, ele passou a ser a minha felicidade. Isso quer dizer, a palavra grega, doulos, escravo, servo. Aquele que trabalha para Deus, sem salário nesta terra, ele sabe que o seu Senhor o recompensará lá na frente. Então se eu não vivo desta maneira, eu não verei o Senhor. E não permitirei que ninguém o veja. Por que eu estou dizendo isto? Porque aquele que faz o que Cristo manda, ele é chamado de amigo do Senhor. Porque passou a conhecer a vida que Deus aprova e passou a viver para os propósitos de Deus. Você já viu a parábola da videira em João capítulo 15. Lá está tudo que eu estou falando a vocês. Essa pessoa se empenha no que? Em produzir frutos. Porque ela sabe que se desprezar essa tarefa. O que fará o agricultor, o lavrador que na parábola é Deus, cortará e lançará fora, retirará aquele galho de onde? Da videira, e o quem é a videira? Jesus, então como é que você acha que pode permanecer na videira sem produzir frutos, se a própria palavra de Deus diz? que aquele ramo, aquele galho que não produz fruto, será cortado e lançado fora, para ser queimado. Você acha que eu tenho prazer em falar essas coisas? Você, eu tenho prazer de estar obedecendo a Deus, mas corro riscos de você desligar, apertar o botão, oh, isso não me dá esperança a única esperança que você tem é o céu, se você quer ter esperança na terra, está cheio de igreja por aí, dando mala para você, chave, vai lá pegar, e não me aborreça, corre lá, entre por esse caminho, e lá na frente talvez você não consiga retornar, nunca mais, meu irmão, por que Deus quer que você produza frutos? Porque é através dele, deles que você revela a vida e os propósitos de Deus a este mundo. As pessoas olham você apaixonado, tendo paixão pela miséria espiritual e moral das pessoas. E eles vão dizer, não acredito nisso. Como é que pode uma pessoa viver assim? Todas as vezes você vem a esta igreja, e eu sempre estou ensinando vocês a respeitarem a Deus. A amarem o Senhor. Eu nunca venho dizer aqui, que este ou aquele vai ficar rico, este vai ficar próspero, aquele vai ficar bem de vida, aquele vai encontrar o amor da sua vida, não, não, não. não não vou entrar nunca por esse caminho eu vou explicar a vocês como vocês devem andar com o pai como vocês devem se relacionar com a graça de Deus e alcançar a eternidade e se vocês forem obedientes com certeza Deus estará suprindo suas necessidades a cada dia o próprio Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, se você não produz frutos, se você não está se esforçando, para fortalecer pessoas, e aproximar pessoas de Deus, o seu cristianismo não é verdadeiro, então, se ainda houver oportunidade, se arrependa, e lembre-se, a sua igreja começa primeiro dentro da sua casa. É para os membros da sua família que você deve lutar, para que eles possam se aproximar de Deus. Muitos pregam fora, mas não falam nada para os seus, para aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Isso não está correto. Você precisa se preocupar com eles. Portanto, não basta que você acredite em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na Bíblia e frequente as reuniões da sua igreja local. É necessário que você seja amigo de Deus e coopere para a realização dos seus propósitos. Pois é só deste modo que verá o Senhor e fará com que outras pessoas venham a reconhecê-lo e respeitá-lo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem essas coisas ninguém verá a Deus. Não pense que você verá a Deus só na eternidade, lá você o verá face a face mas aqui você verá suas ações, você terá o seu espírito, e quando você vê Deus agindo através da sua vida, esteja certo que as pessoas o verão também, mas eles terão que tomar uma decisão, a sua decisão foi de respeitá-lo, reconhecê-lo, mas as decisões das outras pessoas poderão ser rejeitá-lo, Distanciar-se dele. Ou então, agirem como você agiu. Reconhecê-lo e respeitá-lo. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Ele disse, vocês são a luz. O que é isso? Vocês são a realidade da verdade. Da existência e da grandeza de Deus para o mundo. Vocês têm que entender quem vocês são. Venha para mim um instante. Jesus está dizendo: vocês têm que compreender quem vocês são. Vocês são a realidade de Deus. Vocês expressam a consciência dele, a veracidade dele. Vocês, Desculpe, vocês levam a consciência das pessoas, a realidade dele, a veracidade dele. Vocês falam às pessoas, vocês expressam a grandeza dele pela transformação que vocês sofreram em suas vidas. Quem é que realmente se preocupa com a outra pessoa sem estar querendo receber algo em troca? hoje em dia. Algumas pessoas fazem isso para ganhar pontos dentro da sua própria religião. Mas nós devemos fazer isto porque amamos a Deus e queremos ver pessoas resgatadas por Ele. Porque andávamos longe dEle e sabemos como é triste estar longe de Deus. E queremos que pessoas... Se aproximem dele, eu espero que Deus esteja falando com você, mostrando verdades. Vamos voltar à tela. Jesus disse: Entendam a realidade de suas vidas, vocês são luz, vocês expressam a existência de Deus, a veracidade dEle ao mundo. E então Jesus vai dizer sobre a nossa responsabilidade, sobre o que Deus faz conosco, o que Ele espera de nós. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Construa uma cidade sobre um monte. Terão as luzinhas dela lá. Você não consegue esconder isso, ela está lá em cima. Se você vive nas dimensões espirituais, você está sempre em cima. Então voltando para o texto, verso 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Você não esconde uma lanterna, você não esconde uma luz. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os os que estão na casa, ela não fica em qualquer lugar, você não põe uma lâmpada em qualquer lugar, muito menos dentro de um cesto, você não escurece a sala, você ilumina, porque você quer que todos participem da luz, as pessoas precisam ver a luz, precisam sentir a luz, a luz afugenta o medo, a ignorância, o pavor, e então Jesus continua, assim também, a luz de vocês deve brilhar, e então Jesus usou aquela analogia, e agora ele aplica, ele diz, isso é para vocês, vocês são uma cidade construída sobre um monte, eu sou o monte, ele é a rocha, não se coloca a luz dentro de um cesto, vocês não podem pegar os meus ensinamentos e escondê-los, vocês não podem pegar o céu e encobri-lo, vocês têm que tirar o véu que tem cegado os olhos das pessoas. Eu os chamei para levar a luz, da claridade de Deus às pessoas. Então brilhem a luz de vocês. A luz de vocês deve brilhar. Com que finalidade? para que os outros vejam o quê? As coisas boas. As coisas que são úteis, sadias, genuínas, preciosas, excelentes, provenientes da natureza divina. É isso que quer dizer coisas boas. Que vocês fazem. Isso chama-se boas obras tem muitas igrejas que dizem, nós não somos salvos pelas obras, quem disse para você cara pálida? você é sim, se você não tiver obras, a sua fé é morta, e você não permanece na graça, você tem que merecer permanecer na graça, quando a Bíblia fala que você não é salvo pelas obras, ela está se referindo àquelas coisas do Velho Testamento, como guardar sábado, sacrifícios de animais. Mas Jesus está dizendo, se vocês não, não fizerem o que eu mando, vocês não são meus amigos. O que, que é fazer o que eu mando? São obras... para que os outros vejam as coisas boas, para que os outros vejam as coisas úteis, sadias, genuínas, preciosas, excelentes, provenientes da natureza divina que vocês fazem. E então, louvem, ou seja, passem a pensar com respeito, a celebrar, a reconhecer o Pai de vocês que está nos céus. Sem obra, o mundo não vê nada. Estar dentro de uma igreja, acreditar em Deus, achar que é bonzinho, que largou certas coisas, isso não vai levar você para o céu. Se você não estiver produzindo, você vai ser cortado. Eu não digo isso com alegria. Eu digo com tristeza, com pesar. Portanto, pode mudar por gentileza. Aqui, tome cuidado para não abandonar a graça de Deus. Tome cuidado para não abandonar a graça de Deus. Então, vamos ao verso 15 do nosso texto base. Ele diz: tomem cuidado, isto é, supervisionem-se cuidadosamente, vigiem a si próprios. Olha o verbo: tomem cuidado. Se você já está na graça e acha que não perdeu, por que, que Deus diz: tome cuidado? Se você já está com o céu garantido, por que, que Deus está dizendo, tome cuidado? Por que, que Deus está pedindo que você supervisione a sua própria vida? Vigie a sua própria vida com cuidado? Tem uma finalidade. A finalidade é esta. Para que ninguém abandone, ou seja... Para que não perca ou se separe de algo. Para que não fuja de algo. E que algo é esse? A graça de Deus. De modo que, se você não tomar cuidado, se você não se vigiar, você está correndo o risco de abandonar a graça de Deus. Veja só, eu citei a vocês, João 15, não lemos, citei. Que o galho que não produz fruto, o pai corta. Frutos. E nós sabemos que esses frutos, e eles se relacionam à nossa maneira de... De nos portarmos com as pessoas, entendendo que temos uma missão para com elas. Fazer com que elas enxerguem a realidade de Deus. Porque se não agirmos assim, não veremos Deus. Nem aqui e nem lá. então eu devo avaliar a minha vida, eu estou me esforçando nesses quesitos? Se não estou, você está jogando a sua vida no lixo, no lixo, no inferno. Por isso a preocupação da palavra de Deus, vigiem a si próprios para que ninguém abandone a graça de Deus agora vamos voltar ao texto na tela veja só Deus diz que você tem que ser um ramo frutífero e o texto aqui vai dizer cuidado cuidado para o que? com que finalidade? para que ninguém se torne isto é ele vai dizer, em alguém que não age a semelhança de Cristo. Que não faz a vontade do Senhor. Por que eu digo isso? Pelo complemento. Se torne como uma planta amarga que cresce, isto é, cresce lentamente, imperceptivelmente e prejudica, isto é, excita, estimula, provoca, perturba, muita gente com o seu veneno, isto é, com suas palavras e ações, muda a coloração das pessoas, mancha, polui, Seculariza as pessoas Em vez de mantê-las em Deus Elas arrastam essas pessoas Para um evangelho fácil Mundano Sem zelo Sem dedicação Aos propósitos de Deus Meu amigo, você pode me xingar Mas isso aí é o cristianismo Se você não está gostando você vai discutir com o pai você acha que tem o direito de entrar no céu só porque você levantou um dia a mãozinha e diz eu aceitei Jesus ou só porque você segue uma teologia que diz que você já está com o céu garantido você não está, nem eu estou a Deus me entende eu não entendo muito a Bíblia deveria entender Há quantos anos você está na igreja? Já deveria ser mestre, diz o apóstolo, diz a palavra de Deus. Você já deveria ensinar outras pessoas, mas é necessário ainda tomar leitinho, comer comida de bebê. Isso é uma vergonha. Isso é um disparate. Isso não glorifica a Deus. Há quantos anos você já está no caminho do Senhor? Há quanto tempo o Espírito Santo está gritando dentro de você? Para que existe o teu cérebro? Deus é capaz de tornar você inteligente, entender pelo menos os fundamentos. Você não se envolve porque é preguiçoso. Você criou uma doutrina própria, que tomou conta da sua mente, e você segue a voz da sua natureza humana, que é diabólica, corrompida, afastada de Deus e por isso você não quer se envolver na obra de Deus você pensa que a, a igreja, Deus, a verdade, o evangelho, a bíblia vai tirar o seu prazer, o seu descanso às vezes irá sim quando você me liga às três horas da manhã e eu tenho que acordar para escutar suas palavras e tentar entender as tuas lágrimas Enfim, caso nós não nos empenhemos para expressar a glória de Deus neste mundo, por meio de nossas boas obras, nossas boas ações, o que estaremos expressando então, se não o mundanismo, uma coisa ou outra? Jesus disse, seja a tua resposta, sim, sim, não, não. Seja a sua vida, sim, sim, não, não. Esse é o princípio que rege a sua vida. E o próprio Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então... O cristão mundano é um cristão secularizado. Ele vive de acordo com os costumes dos séculos. E assim também é a igreja. Está se adaptando ao momento. E queremos adaptar Jesus a este século. Daqui a um tempo pintaremos quadros de Jesus com seu cabelo azul, verde, vermelho como as pessoas já fizeram um Jesus hollywoodiano. Ele não tinha aquela aparência. Ele é um, foi um homem do Oriente Médio, com pele castigada pelo sol. Devia ser um homem fortíssimo. Para aguentar o que ele aguentou, não era aquele magricela como eu. Ele era um homem forte. Portanto, o cristão secular, guarde isto, o cristão secular não se afasta da religião, mas de Deus, dos seus propósitos e da Bíblia. Ele não percebe, mas uma raiz amarga cresce lentamente dentro dele contra tudo o que Deus lhe pede, como sendo necessário. E a sua aversão pelo que é sagrado, vai se tornando evidente, até o ponto em que não haverá mais como voltar. Ah, mas se confessarmos nossos pecados na última hora, Jesus me perdoa. Leia o contexto. Aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Ele não tem prazer em pecar. Então João diz, mas, esse mas é importante, mas se por acaso pecarmos, temos um advogado é fiel e justo e se confessarmos os nossos pecados ele nos perdoa você não vive na prática você não tem prazer mas se acontecer um deslize reconheça percebe as pessoas mudam tudo ah, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou pecador, Deus me conhece, mas eu confesso, Ele me perdoa. Pare de brincar. O cristão secularizado vive uma vida comum, a vida comum de todos os homens. Uma vida alheia e sem compromisso algum com os propósitos de Deus. Deus. Permita-me terminar lendo os versículos posteriores, os versículos que seguem ao nosso texto base, porque ele vai dar um exemplo de um homem do Velho Testamento, chamado Esaú. Um homem que foi chamado para ser o primogênito da sua casa, e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Porque ele estava com fome e aquela comida era o seu prazer. Então Jacó, seu irmão, diz, você está com fome? Estou morrendo de fome, dá logo aí. Não, 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 não. Eu só te dou comida se você der para mim a sua primogenitura. E então... Eles eu dou eu dou, não, não, não é bem assim, prometa diante de Deus que você está dando. Ele, Isaú, estava sendo testado por um enganador, Jacó. E ele não chamou a atenção de Jacó. O prato de comida era mais importante, o prazer era mais importante, aquilo que o satisfizesse era mais importante Aquilo que o satisfizesse, aquilo, aquilo que iria trazer a ele, aquilo que iria matar sua fome, tudo que o saciasse era mais importante. Ele não chamou a atenção do seu irmão, mas ele disse, e eu lá me importo com essa coisa de primogenitura, dá logo aí, é sua. É sua pronto lá na frente quando a mãe de Jacó colou os seus braços pelos de animais deu a ele o cheiro de Esaú porque Esaú era era caçador e seu pai Isaac disse a sua voz não é de Esaú mas o seu cheiro é e então Isaac abençoou Jacó em lugar de Esaú. E Jacó então ficou irritado. A primogenitura é minha. Não era mais. Ele nunca seria. Porque ele já havia vendido. Não seria mais dele. Jacó não precisaria nem enganar seu pai para ser o herdeiro de todas as coisas mas porque Jacó era enganador e o seu próprio nome significava isso, enganador ele agiu também errado e pagou o preço sofreu, se tornou escravo por anos e quando voltou disse preciso fazer as pazes com meu irmão quero dar a ele o que ele o que, seria de, o que lhe seria de direito, e então Deus apareceu e lutou com ele no vale do Jaboque, e ele lutou a noite inteira com o Senhor, até que o Senhor o feriu na coxa, e Deus disse, você não será mais enganador, porque você foi persistente na luta, você pediu a bênção de Deus, você quer mudar de vida, então seu nome não será mais enganador, mas será Israel, porque você lutou como um príncipe, você quer viver num reino, e eu vou colocar você lá. Quem não quer ser mudado, não pode permanecer com Deus. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você costumava viver enganando os outros, porque tem gente que sai para trabalhar e depois não volta mais e quer receber, faz serviço porco, engana patrão e depois vai na igreja cantar Glória, Glória e Aleluia, engana todo mundo, não se compromete com as coisas de Deus. Meu querido, torne o teu cristianismo verdadeiro. Mas eu quero terminar lendo este texto, se vocês me permitem. Está em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. E ele diz, e tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral, ou seja, profano, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, trate as coisas de Deus com desdém, com desinteresse, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho, segundo a cultura local, como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas, agora aqui vem os detalhes. Foi rejeitado. Por quê? Porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Não tinha mais jeito. Embora, embora, mesmo reconhecendo que havia errado, não tinha mais volta. Embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. Você se lembra da arca de Noé? Quando aquele povo percebeu, era tarde. Não tinha mais retorno. O mesmo aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando tudo começou a explodir e pessoas morrerem, perceberam que estavam errados, mas não tinham mais volta. Este mundo vai perceber que se afastou de Deus. Muitos cristãos vão perceber que se afastaram de Deus, mas tarde demais. Vão chorar, implorar, mas não poderão mais ingressar, porque foram rejeitados. Eles não lutaram pela verdade dentro de suas casas e fora delas. Não se portaram com dignidade. Não se comprometeram com os propósitos de Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Só pensaram em ganhar dinheiro. Entreter-se em passeios descanso, comida e bebida, tudo isto faz parte da vida, mas antes de tudo isso está o reino de Deus, Ele deve reger essas coisas, e não essas coisas reger nossas vidas, em detrimento do reino do Pai, isto é, para aquele que se tornou cristão, para aquele que se rendeu a Cristo. Isto é exigência. Ninguém irá, irá para o céu se não estiver submisso aos termos de Deus. É hora de mudar, é hora de acordar. É hora de levantar o coração e chorar. É hora de dizer Senhor, nós somos o Teu povo, que tem o Teu nome sobre nós. Nós oramos a Ti, suplicamos ao Senhor. Escute a nossa voz, perdoe os nossos pecados sara o nosso coração, sara nossas vidas, sopra o vento Senhor dos quatro cantos da terra, e faça com que nós revivamos, restaura a nossa sorte Senhor, Não são poucos os que estão buscando uma doutrina mais branda, meias verdades, uma fé, sem tanto compromisso com os alvos eternos de Deus. E não apenas fazem isso, mas eles contaminam as pessoas, envenenam as pessoas para fazerem o mesmo. E você então vem me dizer que Deus aceita isso de bom grado? Olhe para a história. Século 18 e 19 homens saíram de suas terras, foram para terras estranhas, porque foram expulsos de lá, porque amavam a Deus. Estou falando dos puritanos. Mas foi no, foi no século XVIII e também no XIX, quando a Igreja enviou missionários para todo o mundo, através desses homens dedicados que amavam a palavra de Deus, que gastavam horas meditando, ouvindo, aprendendo, se submetendo à doutrina do Senhor. em vez de seguirmos exemplos dos exaús, que nós fujamos deles, e evitemos seus argumentos fraudulentos, que nós nos mantenhamos em Deus, procurando aprender sobre como podemos ter a cada dia, uma vida mais dedicada aos propósitos de Deus. Confesso, essa é a minha esperança. Que Deus nos abençoe.